0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj lemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség attól, aki a halottak közül az elsőszülött, aki minket szeretett és megmosott bűneinket, megmosott bűneinkből az ő vére által. Amen. Kedves testvérek! Húsvét ünnepén, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 184. dicséretünk első versét, 184. dicséretünk így kezdődik, Krisztus ártatlan bárány, ki miértünk megholtál. Foglaljunk helyet, testvérek, és dicsérjük a mi Urunkat, énekeljük a 356. dicséretünknek mind az öt versszakát. A 356. dicséretünket végig énekeljük, ez az ének így kezdődik. Felvérat, áldott, szép napunk. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! Áldott legyen az Isten, a mi úrunk Jézusnak, Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászül minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetéből, a 28. fejezet első versétől a tizedik verség tartó ige Isten igéje így szól. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt és íme nagy földrengést támadt, mert az urangyala leszállt a menyből és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan. Mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Éme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És ime Jézus szembe jött velük és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, Adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amen. Isten Szent Lelke tegye áldásá szívünkben az igét, és adja nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem értői és befogadói lehessünk. Imádkozzunk. Szent Háromság, egy Isten. Ádunk és magasztalunk téged a feltámadás ünnepén. Ádunk téged, Urunk, azért, mert láthatjuk a te győzelmedet. Mert ahogy nagypénteken láthatjuk az emberi gonoszságot, az emberi bűnt, és láthatunk téged, a minket halálosan szerető Istent, aki a legmélyebbekig, Alá hajoltál azért, hogy a mi életünket. Úgy láthatunk téged a feltámadás titkában és csodájában, a halál legyőzésében. Láthatunk téged, mint aki megszereztet számunkra az örök életet. Urunk Istenünk, egész életünk nem szól másról. mint az életkereséséről. Megtörténik, úgy érezzük, megtaláljuk az életet. És megtörténik, úgy látjuk, hogy elveszítünk mindent. Elveszítünk sok mindent. Mert elveszítünk embereket. Mert elveszítünk ügyeket. Mert vesztesként kerülünk ki harcainkból és küzdelmeinkből. Köszönjük neked, úrunk hogy úgy láthatunk téged, mint aki győztes úrként, halált legyőző Istenként, mellettünk vagy veszteségeinkben, szomorúságainkban, mellettünk vagy, hogy az új élet reménységével és hitével ajándékoz meg bennünket. Úrunk Istenünk, vágyunk a Te üzenetedre, Szükségünk van arra, hogy az életben megtaláljuk az életet. Szükségünk van arra, hogy húsvét üzenete és a feltámadás csodája ne csak egy-egy napig, ne csak a húsvét ünnepén határozza meg életünket, hanem átjárja hétköznapjainkat, gondolatainkat. Szükségünk van, Urunk, arra a hitre, amely egyedül üdvözítő hit. Urunk, előtted állunk most, és miközben hálát adunk az együttlétért, a veled való találkozásért, az egymással való együttlétért, a templomért, a gyülekezetért. Könyörgünk hozzád vétkeink miatt, hitetlenségünk miatt. Könyörgünk hozzád, bocsáss meg nekünk, hogy a feltámadás kapcsán is tele vagyunk kérdésekkel és kétségekkel. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy bántunk téged hitetlenségünkkel, és bántjuk egymást szeretetlenségünkkel. Kérünk, tekints Krisztusra, és ő érte, bocsáss meg védkeinket. Urunk, éppen olyanok vagyunk, mint a húsvét hajnalán a sírhoz érkező asszonyok szeretnénk örülni, felszabadultan, de mégis ott vannak bennünk a kétségek, a tőled távol tartó gondolatok. Hadd legyen most a megértett ige számunkra kétségeket oszlatóvá, had éljük meg és had bizonyosodjunk meg! a feltámadás igazságáról és életet formáló erejéről. Kérünk, Urunk, légy itt közöttünk, szólj hozzánk ígéd által. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igények hallgatására készülve énekeljük a 348. dicséretünk negyedik versét, a 348. dicséret, negyedik verse így kezdődik. Előtted arcra esünk, s kérünk, édes kezesünk. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteleten, és akik eddig csak állni tudtak, így minden bizonyal tudnak majd helyet foglalni a templomban. emelem, így szól. Ezt mondta az angyal, nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, húsvétot ünneplő gyülekezet! 2016 húsvétja Más, mint az eddigi húsvét ünnepek. Más, mint az eddigi feltámadás ünnepek. Mert talán a tavalyi, vagy az évekkel megelőző alkalmakhoz képest az életünkben új események történtek, új helyzetekben találtuk, találjuk magunkat, új kihívásokat kellett megharcolnunk. Más 2006 húsvétja más lehet azért, Mert talán az elmúlt időszakban, évben, években elvesztettünk valakit, valakiket, akik közel álltak hozzánk. Mert meg kellett állnunk talán ravata mellett, búcsúztunk valakitől, valakiktől, és egész más fényben van előttünk Krisztus feltámadásának üzenete. Vagy elmentek mellőlünk olyan emberek, akik valamikor az életünk részét képezték, közel álltak hozzánk, szerettük őket és szerettek bennünket. Akár elment valaki ebből a világból, vagy csak a mi életünkből lépett ki, úgy vagyunk ezen a húsvéton együtt, hogy valamiképpen benne lehetünk egy gyász folyamatban. Az is megtörténhet. Úgy vagyunk együtt, úgy vagyunk most itt az Isten házában, hogy éppen hogy nem a veszteségeket kell számba vennünk, hanem a hálaadás az öröm lehet, igen, új életünk kezdődhetett. Hetekkel, hónapokkal ezelőtt, mert életünk egy új szakaszába léphettünk, valami jobb, valami teljesebb kezdődhetett. De megtörténhet az is, azért más ez a húsvét, mert betegségeket és nehézségeket hordoztunk, vagy éppen benne vagyunk, vagy éppen felépültünk belőlük, és megint csak mást jelent Krisztus feltámadáson. És más ez a húsvét azért is, mert egészen másként tekintünk, nem csak országunkra, hanem földrészünkre is. A megrendült biztonság közepette, amikor éppen az elmúlt héten is újból jelét látjuk, Sokféle jelét a halálnak, az erőszaknak, a terrorizmusnak. Annak, hogy az ember értéktelenné válik, hogy emberi életek múlnak ki, emberek halnak meg értelmetlenül és érthetetlenül. Itt vagyunk ezen a húsvéton 2016 húsvétján, és minden ilyen eseményt, ami az életünkben a világban történik, Krisztus keresztjének és feltámadásának fényében kellene látnunk. Mert miközben ez a húsvét más, mint az előző évek húsvétja, van, ami változatlan. Változatlan a húsvéti történet. Az asszonyokkal, akik a sírhoz igyekeznek húsvét hajnalán. Változatlan az üzenet. Még talán az énekek is ugyanazok, amit tavaly énekeltünk meg tavaly előtt. És amikor így látjuk húsvét üzenetét Krisztus feltámadásával, akkor valami hihetetlen ellenpontot képez az életünk történéseivel, a gyászainkkal, a veszteségeinkkel, mindazokkal az eseményekkel, amik a világban történnek. Diadalmas Istent látunk, mert a sír megnyílt, mert lehetetlen volt, hogy Krisztust a halál fogva tartsa, és ezzel szemben látjuk a magunk emberi életének végtelen sebezhetőségét és kiszolgáltatottságát. És nézzétek! Húsvét hajnalán Krisztus nem tömegeknek jelenik meg. Nem az ünnepről, a Páska ünnepről, hazafelé szivárgó sokaságnak, hanem először annak a két asszonynak. Nem tömegeknek, hanem mindig az egyes embernek. A tömegben is, ha úgy szól az Isten igéje. Kiüresedő, reményvesztett, sokszor reményvesztett, kétségek között élő korban vagyunk, sokféle hitetlenséggel és kiszolgáltatottsággal, de Krisztus feltámadásának híre itt van és hirdettetik közöttünk. És egyedül Krisztus feltámadása az, ami reménységet adhat nekünk, ami reménységet adhat népünknek, egyházunknak, ami reménységet adhat a mi egész földrészünknek, sokféle kiszolgáltatottságban, védekezésre való képtelenségben. Mert mit üzen nekünk 2016 húsvétján Krisztus feltámadása? Üzeni először is azt, az Isten akkor is él, mert feltámadt, amikor az ember, mi magunk, Halottnak és tehetetlennek látjuk őt. Ha mi halottnak és tehetetlennek látjuk őt, az Isten akkor is él. Húsvét hajnalán az asszonyok mennek Krisztus sírjához. Miért mennek a sírhoz? Mert nincs élő Krisztusuk. Mert nincs élő Istenük. Nincs élő Krisztusuk, mert előkészültek. Tudják, be kell, te, be kell kenni azt a holtestet. Az ő tetteik arról szólnak, hogy számukra mindaz, amit Jézus Krisztus jelentett, meghalt és elmúlt. És minden bizonyal olyan kétségekkel jönnek, egyáltalán valóban Isten volt, ha meghalhatott. Az asszonyok úgy mennek azon a reggelen, Nincs élő Krisztusuk. Talán keményen fogalmazva, azt is gondolhatják, az Isten halott. Mert nem azt tette, amit vártunk. Mert nem úgy cselekedett, és nem az történt, amit mi reméltünk. Az Isten halott. Mondja a 20. század embere, és a XXI. század elejének embere is. Sokszor és sok ember gondolkodása, élete erről beszél, számára az Isten halott. És jelenik meg éppen ezért is egy olyan fajta lelkiség, lelki vágyódás, sóvárgás, egyfajta, így mondom, spiritualizmus, amely keresi valahol az Istent az ember lelkében, magunkban mélyre ásva, de nem ott kell keresnünk hanem el kellene menni a keresztig, és el kellene jutni lélekben és gondolatban az üres sírig. Az ember számára úgy tűnik, sokszor halott az Isten. És gondoljunk csak arra, miről beszélnek a mi várakozásaink, a fájdalmaink, a csődjeink a terheink, a kudarcaink. Vajon nem arról szól ez sok minden az életünkben? Nem remélünk az Istenben. Nem mondjuk ki így, de mégis, ha nem tudunk remélni, akkor az van ott bennünk, hogy az Isten tehetetlen, hogy az Isten nem tud már újat kezdeni, hogy az Isten már nem tud minket reménységgel megajándékozni. És talán a személyes hit életünkben is Vannak, voltak olyan várakozások és vágyódások, amik nem teljesedtek be. Hát miért volt tehetetlen az Isten? Hát él az Isten? Sokszor tehetetlennek látjuk. Az életünkben, a világban, és tehetetlennek látják őt a keresztem. Csak hogy az Isten nem emberi módon cselekszik. Csak hogy az Isten másként gondolkodik. Az Isten azt mondja, éppen halálomban és feltámadásomban mutatom meg szeretetemet, és mutatom meg azt, élek. Mert van feltámadás. Mert van üres sír. És igen, ez által van megváltásunk, ami mindennél jobban mutatja, él az Isten. Megélhettük és megélhetjük. Távol van az Isten. Mintha nem segítene. Mintha tehetetlen lenne. Lehet, Keressük őt valahol, ahol elhagytuk őt. Azon a reggelen az asszonyok a sírhoz mentek, mert ott látták utoljára az ő testét. Hát oda mennek vissza. Még halott Krisztust keresve. Halott Krisztust keresve akkor, amikor az Isten él. Miért mennek a sírhoz? Talán mert úgy gondolják, vagy úgy vannak vele, hihetetlen, hogy az Isten fia halott. Vagy úgy mennek oda, talán egy pici reménységgel hátha történt valami csoda. Vagy a reményeiket is el akarják temetni ott, Krisztus sírjánál. És mi hogy vagyunk itt? Hitetlenkedve Krisztus feltámadásában? Talán egy pici csoda várul lelkülettel? Vagy talán úgy, hogy mi is sok mindent eltemetni láttunk az elmúlt időben. Így mennek ők, és így vagyunk mi. Pedig az Isten él. Akkor is, amikor az asszonyok még halottnak hiszik, és akkor is, amikor mi tehetetlennek látjuk. Krisztus feltámadása arról szól, megtörtént a csoda, Mert lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Él akkor is, ha mi éppen nem látjuk, nem tapasztaljuk, mert máshogy akarjuk látni az Istent. De ő él. És ami kereséseinkben, amit kifejez az, hogy itt vagyunk az Isten házában, meg akarja mutatni neked személyesen, hogy ő él. Hogy reménye legyen az életünknek, a közösségeinknek, egész világunknak. Aztán mit üzen még a feltámadás? Azt üzeni, ha az életünkben vannak nagy kövek és sírok, ha kövek és sírok vannak, vagy éppen tűnnek el, azok Krisztus feltámadására és az Isten győzelmére utalnak. Az asszonyok azon a reggelen oda mennek a sírhoz. Két nehézséggel kell szembesülniük, két nehézséggel kell találkozniuk. Az egyik, ki lesz az, aki elteszi az útból a követ. A másik, mi lesz akkor, amikor ott a sírban látjuk, ami szeretet Jézus Krisztusunkat. Ez a két nehézség. A kő, amiben ott van az ember feletti akadály, A teher, az, amit egyedül megmozdítani nem lehet, amikor azt kérdezzük, vajon lesz-e emberünk, aki a köveinket, az életünk nehézségeit eltakarítja az útból. És ott van a sír, a magunk életének eltemetett és elveszített dolgai és emberei. Ott van a sír. Amikor az élet végességével szembesülünk, akár gyászoltunk és temettünk, akár a jövendőnkre tekintünk előre. Milyen kövek és milyen sírok vannak az életünkben, az életedben. Milyen kövek vannak, mi az, ami azzá vált, amire úgy gondolsz, amikor haladsz az életed útján, hogy útközben is, vagy éppen a célnál elmozdíthatatlan és megváltozhatatlan. Mi az a kő, ami eltakarja előred az Istent? Ami miatt nem tudsz igazán hinni? Ami miatt nehéz hinni? Mi az a kő, amit nehézségként hordozunk az életünkben? Amiben nincs emberünk? hogy segítsen eltávolítani. De tegyük fel úgyis a kérdést, milyen kövek, milyen nehézségek tűntek el az életünkből. Mi volt az, ami akadályként tornyosult előttünk, és mára sehol sincsen? Mi volt az, ami akadályozta, hogy higgyünk az Istenben, de ma már hiszünk? Milyen jó, hogy lehetnek ilyenek is, mert az Isten eltávolítja a köveket. És mi a helyzet a sírjainkkal? Nem azokkal pusztán, amiket felkeresünk, így húsvét időszakában is, mik azok a dolgok, amiket el kellett temetnünk? Mik azok a dolgok, amiket visszasírunk? Kik azok, akikkel időt szeretnénk még tölteni? Kik azok az emberek, Mik azok a tervek és mik azok a célok, amiket valamikor el kellett temetnünk. És még mindig visszajárunk oda lélekben. De nézzétek, hol történik a csoda és hol történik a fordulat. A kő és a sír, amire úgy gondolnak az asszonyok azon a reggelen, még útban a sír felé, hogy ez az életüknek nagy nehézsége és fájdalma nem sok idővel később már nem fájdalomról fog szólni. Nem sok idővel később már arról szól, de hát nincs kő az útba, de hát nincs Krisztus a sírban. Az Isten közelében így változnak meg dolgok, amik terheltek és fájdalmasak voltak. Azok lehetnek jelei annak, hogy igen, az Isten pont azokban mutatja meg erejét és hatalmát. Az Isten él, és ez azt jelenti, hogy az életünknek a halott, elmúlónak tűnő dolgai is életre kelhetnek, vagy új életet támasztott az Isten. A kövekben és a sírokban,. A nehézségekben és a veszteségekben, amelyek mind-mind olyan pontok és olyan események az életünkben, ahol az Isten beléphet, feltámaszthat és új életet adhat. És nézzétek, miközben úton vannak az asszonyok, még a kőre meg a sírra gondolnak, és később már nem gondolnak a kőre meg a sírra, hanem arra gondolnak, hogy ezek jelek. Jelei annak, hogy az Isten él. Hogy Krisztus feltámadta halából. Jele annak, hogy az Isten cselekszik, nem halott és nem tehetetlen. Kedves testvérek, minden ilyen életünkből eltűnt kő, és minden ilyen sír olyan pont lehet, ahol az Isten beavatkozik, és ahol találkozunk az Istennel. Ahol ügyek oldódhatnak meg, ahol terhekhez Azok hordozásához kapunk erőt, és segítenek abban, hogy ki tudjuk mondani, él az Úr, feltámadta halából. És végezetül nem nem, nem kell megelégednünk ezzel, mert van feladatunk. Minden úgy történt, ahogy Krisztus előre megmondta. Nincs itt, mondja az angyal, mert feltámadt, amint megmondta és menjetek el, és mondjátok el a tanítványoknak. Testvérek, ezek a tanítványok ezen az ünnepen, akiknek beszélni és továbbadni kellene Krisztus feltámadásának hírét, mi vagyunk. Ti, akik itt ültök a székeken, akik itt vagyunk szolgálattevőként ebben a templomban, mi vagyunk azok a tanítványai Krisztusnak, akiknek beszélni kell Krisztus feltámadásáról. Az angyal ezt mondja az asszonyoknak, menjetek és mondjátok el a tanítványoknak. Még nem találkoztak a feltámadott Krisztussal. Még csak elhengerített el kő és üres sír van, de még nem volt találkozás. És azt mondja nekik, ne féljetek, mert aki Krisztust keresi, nem kell félnie. És aki Krisztust mint a megfeszített, megfeszített Istent látja és ismeri annak, nem kell félnie. Nem beszélünk húsvét örömhíréről. Talán húsvét végéig, ha kitart bennünk a hír. Nem beszélünk Krisztus feltámadásáról, mert hihetetlennek tűnik, mert a világ szemében nevetségesnek tűnhet és nem beszélünk Krisztus feltámadásáról, mert mi, vagyunk, mi magunk is tele vagyunk kétségekkel. Ott vannak ebben a történetben az asszonyok, és kettősség van bennük. Mert szól hozzájuk az angyal, és ők elindulnak, hogy? Örömmel és félelemmel. Érezzük, hogy Még nincs teljes bizonyosság, különben nem lenne félelem. Örömmel és félelemmel indulnak, nincs még bizonyítékuk a feltámadásra. Csak jelek vannak, üres sír és elhengerített kő, és talán kezdődő bizonyosság. A feladat mégis egyértelmű. Gyorsan menjetek, és ők gyorsan indulnak. Miért? Miért? hogy megerősödjenek ők maguk is az örömhírben. Mert indulni kell, mert mások életében is, a tanítványokében is, az utolsó kép, a sír meg a kő, és ott állnak tehetetlenül előtte. És indulniuk kell, mert a bizonyosság nem a tétlenség, Útján adatik meg az embernek. Bennünket is küld az Isten. Beszéljétek el, miért volt számotokra fontos, hogy ma elgyertek az Isten házába. Hogy találkozni akartatok, és megérteni akartatok valamit Krisztusból és az ő feltámadásából. Beszéljetek arról, hogyha valamit megértettetek és megéltetek. Ha Krisztus feltámadásának fényében másként látjátok az életeteket, és másként látjátok a halált. Beszéljetek arról, ha Krisztus feltámadásának fényében másként látjátok az életeteknek a nagyköveit, amik mozdíthatatlannak tűnnek, az életeteknek a sírjait, amihez terhek és fájdalmak kötnek. Beszéljetek róla, hogy ti is erősödjetek, Beszéljetek róla, mert más emberek élete is tele van kövekkel és sírokkal, és lehet, hogy a te szavad, a Krisztusról szóló feltámadás üzenet, amit továbbadsz, az fogja azt az embert átlendíteni. Beszéljetek erről, mert nem a tétlenségnek és a hallgatásnak a jutalma a bizonyosság, hanem ha elindultak és teszitek. A keresztény élet út. Olyan út, amin figyelnünk lehet az Isten szavára, még kétségek között is. És a hitből tettek lehetnek, a tettekből pedig látás és találkozás. Higgyetek, és beszéljetek beszéljetek az életről, az új életről, amit Krisztus feltámadása jelent. Beszéljetek róla akkor, amikor tele vagyunk halálfélelemmel, és tele vagyunk reménytelenséggel. Amikor tele vagyunk kétségekkel, az élettel kapcsolatban és az Istennel kapcsolatban is. Mert nézzétek, az asszonyok tele voltak kétséggel. Örömmel és félelemmel ugyan, de elindultak és találkoztak Krisztussal. De el kellett indulni. Ott volt bennük el kell mondani. És gyertek máskor is. Mert a világ... A világ üzenete szembe fog menni mindig a feltámadás hírével. Merítsetek ebből, itt a gyülekezet közösségében is, vasárnapról vasárnapra, hogy legyen erőtök, meg tudjatok újulni és tovább tudjátok adni. A bizonyosság a feltámadásban csak engedelmesség és elindulás útján születik. Add tovább. Krisztus feltámadásának üzenetét. Kedves testvérek, 2016 húsvétja más, mint az előző évek húsvétja. De az Isten ugyanaz. Feltámadásról, életről és az újászületés lehetőségéről szól. Ezért legyen bíztatás számunkra ez az ige. A magunk életének tehetetlenségeiben hogy az Isten él, és most is cselekszik. Legyen biztatás az életünk nagy, mozdíthatatlan kövei és sírjai között, és legyen az a reménység, hogy ami mozdíthatatlan kő és reménytelenségre utaló sír, az mind-mind az Isten cselekvésének beavatkozásának helyévé lehet, mert Krisztus feltámadt. Vigyétek Krisztus feltámadásának hírét, hogy legyen a reménytelenség helyett remény, a kövek, a nehézségek és a reménytelenségek helyett pedig bizonyosság, újjászületés, Krisztusban újjászületett élet. Vezessen erre minket, a mi Urunk az ő kegyelme által. Amen.
1: Így szereztem, Úrunk Jézus Krisztus, az Úri Szentvacsora sákramentumát, így éltek vele a mi őseink, eleink, az Anya Szent egyházban mindenkor. Ahogyan ez a falat kenyér és ez a korty bor, ami testünknek részévé válik, szinte elválaszthatatlanul, hit által így vagyunk az Úri Szentvacsorában elválaszthatatlanul, Krisztus testének része. Ebben erősítsen és áldjon meg minket az Úr. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek jónást és vallást tettünk, és a szent jegyek által megerősítettünk. Köszönjük, hogy letehettük életünk köveit, bűneit, terheit, és felragyogott számunkra reménység az élet, megértettük, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, aki hisz Jézus Krisztusnak, annak örök élete van. Így könyörgünk most e szép ünnepen, a te ígédnek terjedéséért, dicsőségéért, hatalmáért és erejért. Így adunk hálát a meghallgatott imádságokért, a könyörülő szeretetedért és a bűnbocsánatért. Így hozzuk eléd most szeretteinket, és különösképpen is hadd könyörögjünk együtt, Urunk, ami testvérünkért, aki az imént rosszul lett, mert emlékeztet minket az ígére, Alig egy lépés van köztem és a halál között. Milyen jó, hogy ő is, és mi is az életre tartó kegyelemből élhetünk. Így hozzuk el itt családunkat, közel-sávol szeretteinket, gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat. Így könyörgünk a te ígédnek terjedéséért. Imádkozunk most, Urunk! ami népünkért, nemzetünkért elét hozzuk, ami megbojdult, rendetlen, kaotikussá vált világunknak mozgásait. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben, a földön kiáltunk hozzád régi énekünk szavával. Adj békességet, Úristen, s teremts újjá minket Krisztusban, kérünk, Atya, fiú, szent lélek Isten. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus szavai után, Most imádkozzunk népünkért, nemzetünkért, énekelve a himnuszt. Ezzel a hála éljünk ez alkalommal is. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjuk. Istennek népe áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Tégedet, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon békességet néked. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, Kedves testvérek, a kiáratnál hirdető lapokat találhatnak a testvérek, éppen ezért csak a legfontosabbakat mondom. Ma bent a városban, 11-kor délután 6-kor, az óra átállítás, előreállítás után már nem 5-kor, hanem Hatkor tartjuk az esti istentiszteleteket, lesznek ezek az istentiszteletek, és holnap is természetesen, holnap itt katonatelepen a szokott módon és rendben háromnegyed tízkor tartunk urvacsurai istentiszteletet. Szeretett testvérek, az ünnep, a vasárnap, a feltámadás napja. Minden vasárnap minket Krisztus feltámadására emlékeztet. Ezért, amikor emlékezünk a Krisztus feltámadására, akkor minden nap itt, minden vasárnap együtt a gyülekezet, az Anya Szent Egyház ad hálát a feltámadás csodájáért. Így hívunk holnap is, és minden vasárnap az Isten tiszteletre, mindjártokat. Kedden 5 órakor tartjuk a gyülekezeti teremben itt a bibliaóránkat. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Csősz Imréné pásztor Judit Zsuzsanna 75 éves, Szelecki Istvánné Guba Mária 84 éves, Tarnóci Jánosné Bodac Mária 84 éves, Csontos Lajos 86 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. És hirdetem halottainkat: Sárai Szabó Mihályné Balogh Piroska 63 évet élt, március 30-án szerdán 3-11-kor a temetés a köztemetőben, Kühár Lászlóné Ungvári Erzsébet 87 évet élt, Március 31-én csütörtökön 3-12-kor a temetés a köztemetőben, és elhunyt élete utolsó esztendeit nálunk töltötte Szenes Lászlóni Szecső Judit nagy asszony a Sionházban, élt 88 évet, temetése április 1-én pénteken 13 órakor alsó gödön a nemeskéri Kismiklós úti temetőben. Isten áldja meg az emlékezőket hálaadással, a temetni készülőket reménységgel és élő igével. Szeretett testvéreim, házasulandó jegyeseket hirdetünk, első ízben hirdetjük, hogy Tót Károly jegyezte Bágyi Edith testvérünket. Isten áldja meg tervezett házasságukat, Isten áldja meg őket, hogy felismerjék, az ő szövetségük az Úrtól van. Hadományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház fenntartói járulékra 85.500, Isten dicsőségre 5.000, a nyári szeretet hétre 20.000, hurvacsorai jegyekre 5.000, a gyülekezetünk szeretet szolgálatára, azaz diakóniai szolgálatra 20.000, Egyházi újságunk, amely megjelent, husvéti száma immár itt is kapható. A kert újságunk támogatására 16.495 forint, és épp testben, épp szolgálatra 122.000 forint, összesen 274.000 forint adomány érkezett. Szeretett testvérek! A továbbiakban tájékozódhatnak a hirdető lapokról a testvérek. A Kecskeméti lelkész közösség, gondnoki kar presbitérium, és különösképpen is itt a katonatelepi, lelkipásztorunk, presbiterek, és minnyájuk nevében kívánunk áldott, megszentelt húsvét ünnepet ami gyülekezetünk egészének és teljességének. Kedves testvérek, záró énekünket énekeljük, amely a 349. éneknek ötödik és hatodik verse. Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Így kezdődik a 349. ének 5. verse.